0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Mein Name ist Patrick Feenitz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Solid Samu. Mit dabei ist auch Vorlesemaschine Kim. Kim? Kim? Du, du musst das Mikro anmuten. Das rechts, rechts unten. Das, das Icon mit dem durchgestrichenen Es Okay. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über Daniel Meyer. Er interessiert sich sehr für Sprache.
1: Ich lese sehr gern selber Texte, wo gute Zwecke sind, wo ich merke, dass da Sorgfalt drin reingesteckt worden ist, dass man das mit der ein Leidenschaft und ein bisschen Hingabe abgemacht hat. Und dazu gehört für mich auch, dass das ganze, das ganze Paket gute daherkommt.
0: Er verdient sozusagen mit dem Lesen von Texten Geld. Doch zuerst dies. Von der Covid-19-Verordnung des Bundesrates sind die allermeisten unserer Grundrechte betroffen. Das ist mindestens eine außergewöhnliche Situation. Über den Hintergrund und den aktuellen Stand der Dinge führt die Republik ein ständig aktualisiertes Watchblock, sozusagen ein fortlaufendes Protokoll. Eine der sechs Autorinnen, unter deren Fittichen der Watchblock steht, ist Bettina Hamilton Irwin. Es soll möglichst das ganze Spektrum der rechtlichen Grundlagen und ergriffenen Maßnahmen der Regierungen aufzeigen.
2: Das ist interessant natürlich auch zum sehen, wie unterschiedlich, dass die einzelnen Kantön jetzt mit der Situation umgehen. Die einen haben relativ drastische Maßnahmen erlaubt, andere haben wenig gemacht und, und äh, bewegen sich einfach innerhalb von dem Rahmen, wo der Bund gesteckt hat. Und das haben wir wollen aufzeigen, die die ganze Bandbreite und die verschiedenen Beispiele, ähm, wo in den Kantönen jetzt im Moment äh, passiert sind.
0: Die Notverordnung des Bundesrats, das Herzstück, beschränkt beispielsweise die Einreise in die Schweiz, verbietet öffentliche und private Veranstaltungen, schließt Einrichtungen. Sie tangieren eine Vielzahl von Grundrechten, wie die Menschenwürde, Rechtsgleichheit, Versammlungsfreiheit, Eigentumsgarantie, Schutz der Privatsphäre, Meinungs- und Informationsfreiheit. Man sieht,
2: dass eigentlich die allermeisten davon in irgendeiner Form betroffen sind. Das heißt nicht dass jetzt alle irgendwie ausgeschaltet sind oder alle extrem eingeschränkt sind. Aber die, die größte Zahl von den Grundrechten sind in irgendeiner Form tangiert zumindest. Und das ist doch eine außergründliche Situation.
0: Die Notverordnung ist zeitlich beschränkt, aber kann und wird laufend angepasst. Das darf der Bundesrat so lange tun, wie er es für notwendig erachtet. Und
2: das ist auch eines der Problemsituationen gegeben hat in der Vergangenheit ähm, in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern, wo Regierungen dann einfach zu viel Freude bekommen haben an dieser neue Macht und dann die Ausnahmezustände quasi einfach bela haben.
0: Bettina hamilton Irvine geht davon aus, dass die Massnahmen zurückgerollt werden.
2: Ich, ich nehme jetzt nicht an, dass der Bundesrat das wird irgendwie ewig beladen wird, aber einfach als Beispiel im Zweiten Weltkrieg war ähm, es das letzte Mal, gewesen, wo wo der Bundesrat so viel Macht hatte, jetzt hat es so ein Vollmachtenregime gegeben. Und das hat am Schluss 13 Jahre angerührt. oder? Weil, weil der Bundesrat dann einfach die, eigentlich keine Lust mehr hatte, um seine Kompetenzen abzugeben, weil er gefunden hat, das ist eigentlich noch praktisch, oder? wenn sich das Parlament sich nicht einmischt und wenn irgendwie die Leute nicht mehr ihre Volksrechte können wahrnehmen können.
0: Was die Autorenschaft erstaunt habe, sei die Kritik an dem Watchblock. Nicht von Seiten der Regierungen, sondern im Republikdialog, weil Leser sich Kritik am Kurs des Bundesrats und der Kantonsregierungen in Krisenzeiten verbieten. Doch es gehe überhaupt nicht darum, in Frage zu stellen, dass der Bundesrat im Moment umfassendere Rechte besitzt und diese nutzt, weil er die Bevölkerung schützen will. Und es gehe nicht darum, die Maßnahmen per se zu kritisieren. Es gehe um etwas Grundlegenderes. Oder
2: wenn sich plötzlich sehr viel Macht an einem Ort konzentriert, dann ist es einfach wichtig, dass man dort hinschaut. Und ganz speziell in einer Krisensituation wie jetzt, wo noch zwei weitere Gewalten, das Parlament und das Gericht, äh, teilweise eingeschränkt sind – wir schauen quasi der Regierung auf die Finger und sagen einfach, hey, wir beobachten das. Und das ist unsere Aufgabe als vierte Gewalt, dort anzuschauen, wo sich die Macht konzentriert. Und das machen wir mit dem Watchblog.
0: Sie finden in dem Watchblog auch eine Auflistung der Kantone und deren Maßnahmen. Packen sie ihn sich auf ihre Watchliste.
1: Ich interessiere mich sowieso sehr für Sprache und ähm, wie man jetzt, äh, sich jetzt ausdrucken kann, wie man das macht, dass also es stimmt. Das ist für, ist für mich eine tolle Aufgabe, die ich immer noch jeden Tag sehr gerne mache. Und
0: Seit 15 Jahren wird Daniel Meyer dafür bezahlt, zu lesen. Ganz viel zu lesen und ganz genau zu lesen. Sein Beruf verlangt das von ihm. Und glücklicherweise arbeitet Daniel Meyer für die Republik.
1: Ich bin fürs Korrektorat zuständig. Zusammen mit dem Marco Morgenthaler, der Olivia Ratz, der Christina Heine und der Peter Winterhalter, mir mir Texte so zu wegbüscheln, dass sie von der Rechtschreibung her, von der Syntax her, stimmt, dass ähm, wir den Inhalt nochmal prüfen, äh, am Schluss das, wo möglich ist, zumindest so einen Plausibilitätscheck machen.
0: Tausende und tausende Zeichen, aber Hunderte Sätze liest er jeden Tag. Das gute Korrigieren von Texten ist immer noch Handarbeit, fast schon ein Handwerk, das hohes Konzentrationsvermögen erfordert.
1: Das heisst, wir haben nicht einfach ein Programm, das über den Text rüberläuft und die Sachen äh, automatisch korrigiert. Wir machen das von Hand. Wir dafür noch Sachen, wo ganz viele Sachen, die man das Programm nicht sieht. Aber das heisst natürlich umgekehrt auch, dass vielleicht noch ein oder zwei für bleiben oder irgendwo mal ein Abstand fällt oder ein Komma nicht ganz richtig ist. Das, das kann halt immer noch passieren. Aber wir sind froh, wenn uns die Leute darauf hinweisen, wir korrigieren die Sachen schnell.
0: Schwierigkeiten und Probleme in der Textfabrik gibt es nicht sonst viele.
1: Höchstens von den Abläufen her, es kann sein, dass bei uns die Sache äh, relativ unberechenbar ins Korrektorat kommen. Man muss ein bisschen flexibel sein, <lacht> man muss sich ein absprechen mit den Leuten. Aber es gibt zumindest keine typische grosse Probleme bei uns, das ganz bestimmt nicht.
0: Die Arbeit sei für ihn sehr abwechslungsreich, sehr vielseitig. Alleine aufgrund der unterschiedlichen Texte, die in der Republik erscheinen, vom zahlenlastigen Datenformat auf lange Sicht bis hin zu den feuilletonistischen Beiträgen. Wenn Sie Artikel in der Republik lasen, ist die Chance sehr hoch, dass Daniel Meyer diesen vor Ihnen las und in die passende Form geklöppelt hat. So auch vergangene Woche wieder. Darum zum Schluss zwei Texte, die ihm besonders zusagten.
1: Im Moment hört man ja nur Corona, Corona, Corona. Oder? Und zwar auch zum 25. Mal Sachen, wo man schon x-mal gehört hat. Oder? Darum hat mir die kolumne von der Meli Kriak sehr gut gefallen. Sie, sie, sie hat ja eine sehr angriffige, gute, pointierte Sprache und bringt äh, Sachen auf den Punkt. Und äh, sie hat uns darauf hingewiesen, dass es auch im Moment noch, noch andere Baustellen gibt. Vor allem die ganze Flüchtlingsproblematik äh, Gerade uns im Moment ja ein bisschen aus den Augen. Nicht? Und äh, ich, ich habe das darum sehr, wirklich sehr einen guten Text gefunden. Hat mir gefallen. Und das Zweite, was mir gut gefallen hat, ist die, die Indien-Reportage. Das habe ich sehr interessant gefunden. Kann ich nur empfehlen.
0: Premierminister Narendra Modi und seine Regierung schreiben die Geschichte Indiens gerade um fort vom säkulären, offenen Staat hin zu einer hinduistischen Nation, in der vor nichts zurückgeschreckt wird, um die Vision des neuen Indien durchzusetzen. In dieser Reportage nimmt Rana Ayub ihren Kollegen Dexter Filkins vom New Yorker auf eine ziemlich erschütternde Reise durch die größte Demokratie der Welt mit, in der Muslime zum Feindbild werden. Und hier, was Sie auch noch interessieren, könnte, Oh, könnte. Auf lange Sicht. Die Krise der Kleinen. Einen Monat nach Lockdown-Beginn hat der Bundesrat die Nothilfekriterien für die Wirtschaft massiv ausgeweitet. Olivia Küli wirft einen Blick in die Statistiken und kommt zum Schluss, dass die Ausweitung wohl keinen Moment zu früh kam. Am Gericht. Machtmissbrauch eines Amtsarztes. Sina Bühler schreibt über einen St. Gala gefängnisarzt Er wird wegen seiner sittenstrengen Moral verurteilt. Bei einem Insassen drückt er einen Drogenentzug durch, gegen dessen Willen. Das ist gegen das Gesetz. Update. Setzt die Corona-App aus der Schweiz Europaweit Standards? Adrien Fichter schreibt über eine Lösung der Äpfel und der ETH, die hier in die Bresche springen könnte. Außerdem diskutieren Nikola Zahn und Adrien Fichter in einer neuen Ausgabe des Republik Tech Podcasts über das Coronavirus und die Digitalisierung. Sie finden eine Liste der hier erwähnten Beiträge in der Republik-App oder auf republik.ch/wochenreview. Das war die Wochenrevue der Republik. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Bis nächste Woche. Hallo, kannst du mich jetzt hören? Test, Test. 1010